0: De Heere is mijn Herder, dus ik heb alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en hij wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk en hij leidt mij op de weg waar zijn recht geldt, tot eer van zijn naam. Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want u bent dicht bij mij, uw Herderstaf. Beschermt mij. En u begeleidt mij heel de weg. U bereidt een feestmaal voor, voor mij. Waar mijn vijanden bij zijn. U zalt mijn hoofd als mijn persoonlijk gast. En mijn beker vloeit over van uw zegen. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren. En daarna mag ik voor eeuwig bij u wonen in uw huis. Wauw. Wat een mega waanzinnig psalm is psalm 23. En vorige week hebben we al gezien dat er soms donderwolken in ons leven komen. Dat er soms onrust in ons leven komt. Dat er stress in ons leven komt. Dat er zorgen in ons leven komen. Maar we hebben ook gezien dat Jezus onze goede herder is. En hij wil ons alles geven wat we nodig hebben. En vandaag gaan we ook zien dat Jezus ons wil, wil verfrissen. Dat hij ons rust wil geven. Hij is onze goede herder. En de vraag is... Wie is er klaar voor om tot rust te komen en verfrist te worden deze ochtend? Oeh, ja, ik hoop dat je er thuis ook helemaal klaar voor zit. Hier heerlijk fris in de zaal. En ik zou zeggen, na afgelopen week kunnen we dat zeker gebruiken. En laten we vandaag gaan kijken hoe Jezus ons rust en verfrissing kan geven. Maar laten we eerst samen beginnen met een gebed. Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u onze goede herder wilt zijn. Dank u wel dat u mij rust en verfrissing wil geven. Iets wat ik zo vaak, zo vaak nodig heb. En Jezus, ik bid echt dat u vandaag dingen laat zien... waardoor we anders mogen gaan denken over de manier waarop we ons leven inrichten. Zodat we echt rust kunnen vinden bij u. Jezus, houd ons spiegels voor, ook al zijn die soms pijnlijk. Maar laat ons dingen zien waar we stappen kunnen zetten. En Jezus, wees bij ons, geef ons rust, geef ons verfrissing. Amen. 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 Zijn jullie er klaar voor? Nice. Nou, fantastisch dat je weer klaar zit voor deze message. Of je nou hier bent of dat je misschien thuis zit of op vakantie. Laat dan zeker even in de comments achter waar jij bent. Jij hebt misschien niet zoveel rust en verfrissing nodig als wij hier. Maar toch heel erg nice dat je luistert. En je bent op de juiste plek om te horen wat God vandaag tegen jou en mij wil zeggen. Want we hebben allemaal wel eens rust en verfrissing nodig, toch? Nou, ik heb gekeken naar een aantal statistieken. En het blijkt dat 88% van de Nederlanders dagelijks stress ervaart, dagelijks stress ervaart en daarbij 57% van de Nederlanders ook nog eens lichamelijke klachten heeft, dus dat ze hoofdpijn krijgen, dat ze minder slapen omdat ze stress hebben. en In 2020 waren er 1,2 miljoen mensen in werk in Nederland die burn-out klachten hadden. 1,2 miljoen mensen, hoeveel mensen zijn dat? En stress komt zeker niet alleen maar door werkdruk, maar dat is wel de grootste oorzaak met 63%. Maar ook verantwoordelijkheden, slechte nachtrust, daar weet ik alles van. En ook relaties zijn hele grote boosdoeners die ons stress en onrust in ons leven veroorzaken. En misschien ben jij wel deel van die statistieken. Misschien heb jij op dit moment wel klachten van burn-out. Ben je overspannen? Heb je rust nodig? Heb je verfrissing nodig? En de waarheid is, is dat je zeker niet de enige bent. En de Bijbel heeft het er al lang over. De Bijbel weet precies hoe wij aan elkaar zitten. Er staat in Job 20 vers 20, omdat hij van binnen geen rust kent, helpen al zijn schatten hem uiteindelijk helemaal niet. We zijn altijd maar druk, we zijn altijd maar bezig, we zijn altijd maar rusteloos om maar meer te willen, meer te verzamelen, schatten te verzamelen. En de Bijbel zegt dat dat ons uiteindelijk helemaal niet helpt. Nou, laten we kijken hoe het er met jullie voor staat deze ochtend. Pak even je smartphone erbij, want we gaan een QR-code scannen. Ik heb een aantal vragen voor jullie, dus pak hem erbij en ik ga het er zelf ook bij pakken. Um, en dan gaan we een aantal vragen behandelen om te kijken hoe gestrest of hoe ontspannen jullie zijn op dit moment. En het is een momentopname hè? en het zijn hele zwart-witte antwoorden die ik voor jullie heb. Het eerste, de eerste vraag is, heb je altijd haast? En het antwoord die je kan geven is ja of nee. Dus ontzettend zwart met. Zitten jullie een beetje erin allemaal? Ik ga ook antwoord geven. Heb je altijd haast? Nou, ik kan heel erg gehaast zijn. Ik kan een persoon zijn, die, ik wil eigenlijk altijd overal op tijd zijn. Dus dan ga ik heel erg haasten en ga ik me heel erg druk maken om ergens te komen. Uh, en dat levert me heel veel stress op. En ik zie dat het een beetje 50-50 is eigenlijk. Mm, de meeste van jullie zijn zoals ik. En dan heb je ook nog mensen die gewoon heel tranquilo zijn en zeggen, weet je wat? Mij maakt het allemaal niet uit. En soms zou ik willen dat ik ook een beetje zo was. Volgende vraag die ik voor jullie heb is, is je to-do-lijst altijd onrealistisch lang? Nou, ik ga hier uh, ook ja op antwoorden. Ik ga volgende maand verhuizen en mijn to-do-lijst is zeker onrealistisch lang, gezien ik ook nog twee kleine kindjes heb. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen. Maar is jouw to-do-lijst ook onrealistisch lang? Oeh, pijnlijk. 68% zegt dat dat zo is. Nice. En gelukkig zijn er ook nog mensen die misschien helemaal geen to-do-lijst hebben, die gewoon alles lekker doen. Volgende vraag is, gebruik je je vrije dagen om onafgemaakt werk te doen? In te halen. Deze is heel, heel erg, heel erg gevaarlijk. Um, doe ik dat? Nee, ik heb geen vrije dagen. <lacht> Let's see. Nou, heel veel mensen doen dat toch wel. Bizar, hè? Dat we onze vrije tijd gebruiken om ons werk in te halen. Hoe, hoe tegenstrijdig is dat eigenlijk? En het laat zien dat je echt niet de enige bent en dat we allemaal onrust ervaren. En er zijn nog een aantal dingen... Die laten zien dat je gestrest bent of dat je misschien wel overwerkt bent. En dat is je voelt je schuldig of onrustig wanneer je probeert te ontspannen. Of je moet ziek worden om vrij te nemen. En meer dan één persoon heeft wel eens tegen je gezegd dat je het rustiger aan moet doen. Herken jij je hierin? In een van die punten. Of misschien wel allemaal. Nou, je bent niet de enige. Je bent zeker niet de enige. En deze message vandaag is in de eerste plaats voor mijzelf. Want voor jullie staat geen persoon, kan ik je vertellen. En ik ben iemand die altijd heel erg de lat heel hoog legt. Ik hou ervan om heel veel output te genereren. Heel veel dingen te doen. Productief te zijn. Dus ik sta aan. Of... Ik sta uit. En als ik uitsta, dan kijk ik doelloos naar mijn telefoon en scroll ik. Kijk ik Netflix, heb ik al heel lang niet gedaan. Of het liefst wat ik dan gewoon doe, dan slaap ik gewoon. En toen kwam er een moment dat ik erachter kwam dat dat natuurlijk helemaal prima is. Totdat je erachter komt dat er geen tussenstand op zit. Als je uit of aan staat en je kan niet iets tussenin doen... Dan is dat niet gezond. En voor mij kwam dat moment twee jaar geleden, twee weken voordat de coronapandemie uitbrak, werd ik voor het eerst moeder. En ik stond bam, aan. En dat had iets te maken met hormonen, het had iets te maken met niet meer kunnen slapen. En toen kwam ik erachter dat er helemaal geen tussenstand is. En dat ik eigenlijk helemaal niet weet hoe ik moet ontspannen als ik niet gewoon kan slapen en gewoon mijn rust kan pakken. En toen moest ik ontdekken hoe ik mijn rust wel kon pakken. Wanneer ik niet uitgerust ben, wanneer ik niet rust kan pakken, wanneer ik dat wil. Hoe kan ik dan toch rust vinden bij God in die momenten? En dat was voor mij echt een start van een reis die zeker nog niet klaar is. Want ik geloof ook als het op dit topic aankomt, kijk ook naar wat oudere mensen die voor me zitten, dat het iets is waar je telkens opnieuw moet leren. In verschillende fases van je leven opnieuw moet ontdekken hoe je rust kan vinden. En zoals ik zei, er staat geen uitgerust persoon voor jullie, maar ik heb wel heel veel geleerd de afgelopen jaren. En deze message heeft mij om mij geholpen, en ik hoop ook dat het jou vandaag zal helpen. Dus deze message is voornamelijk voor mezelf, maar ik hoop dat jij er ook echt iets aan hebt. En wist je dat God rust net zo belangrijk vindt als werk? We denken vaak dat God van ons houdt, als we bezig zijn, als we geestelijke dingen aan het doen zijn, als we aan het bidden zijn, als we aan het dienen zijn in de kerk, als we maar hard werken. Maar God vindt het net zo belangrijk dat jij rust. Wie houdt ervan? Slapende kinderen. Ik hou van slapende kinderen. Dat is niet alleen omdat het een moment is dat ik eindelijk tot rust kom. Maar ook omdat het zo heerlijk is toch? om naar slapende kinderen te kijken. En ik vind het altijd heerlijk om s'avonds op mijn telefoon op de babycam te kijken. En gewoon te kijken, oh, ze liggen zo lekker te slapen. Want wanneer we onze kinderen zien ontspannen, dan geeft dat een bepaald gevoel van blijdschap. Een bepaald gevoel van vrede. En precies op die manier, als wij ontspannen... Kijkt God ook naar ons. Hij geniet zo van ons. En zelfs God, die rust. God rust ook. We lezen het in Exodus. Er staat, want in zes dagen maakte de Heere hemel en aarde. En hij rustte op de zevende dag uit om op adem te komen. Heb je wel eens over nagedacht waarom God uitrustte? Was God moe na al dat werk wat hij had gedaan? Nee, God wordt helemaal niet moe. Nee, God rust omdat hij een voorbeeld wilde stellen. Hij wilde aan ons laten zien dat rust belangrijk is en dat we rust nodig hebben. En we zitten midden in summer celebrations en we kijken naar Psalm 23 en we zien dat de Heer een goede herder voor ons wil zijn. En een van de dingen die een goede herder doet, is hij zorgt ervoor dat zijn schapen genoeg rust krijgen om gezond te blijven. En dat brengt ons bij versen 1 en 2 en laten we er samen nog eens naar kijken. De Heer is mijn herder. Dus ik heb alles wat ik nodig heb. Hij laat mij uitrusten in een groene weide en hij wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Heerlijk, kan je het voor je zien? En Deze beelden, die groene weide en die kabbelende beekjes, die zijn eigenlijk een metafoor. En ze vertegenwoordigen rust en verfrissing. Want als hij maar leidt naar groene weiden, dan is dat rust. En als hij maar leidt langs kabbelende beekjes, dan is dat verfrissing. God die geeft om jouw fysieke, emotionele en geestelijke gezondheid. En hij wil jou rust geven. Rust is belangrijk. En rust is ook een teken van geestelijke volwassenheid. Wie kent van die kinderen die ondanks dat ze super moe zijn... dat hun ogen eigenlijk al een soort van op de grond liggen... dat ze nog alles doen om tegen slaap te vechten. Nou, ik ken van die kinderen in mijn familie. Ik heb ook van die kinderen die soms alles aan doen om maar tegen slaap te vechten. En weerstand tegen rust is niets meer of minder dan geestelijke onvolwassenheid. Leren rusten is goed. Dus vandaag gaan we kijken hoe we kunnen ontspannen in Gods goedheid, wetende dat God goed is. Want we zien in de Bijbel dat God rust, maar we zien ook dat Jezus dat deed. We zien dat Jezus erop uittrok en zich terugtrok. Hij trok erop uit en hij ging weer bij zichzelf eenzaam om tijd te nemen, om zich terug te trekken. En we lezen dat zeven keer in de Bijbel. En als we meer op God gaan willen lijken, als we meer op Jezus willen gaan lijken... dan moeten we leren om te rusten. Dus we hebben wat te doen deze ochtend, toch? Right. Dus hoe ontspan je in Gods goedheid? Maar voordat we dat gaan doen, voordat we naar gaan kijken... wil ik met jullie kijken naar een aantal redenen waarom we niet genoeg rusten. Want als we verandering willen, als we het anders willen aanpakken... dan moeten we terug naar de wortel, naar de bron van onze onrust... Want onrust en stress zijn alleen maar vruchten in ons leven. En als we echt verandering willen, dan moeten we de wortel aanpakken. Dus ik ga met jullie kijken naar vijf oorzaken. Vijf voorbeelden in de Bijbel waarin de Bijbel laat zien waarom we rust, onrust in ons leven hebben. Waarom we stress in ons leven hebben. Zijn jullie er klaar voor om daar naar te gaan kijken? Er zijn dus vijf dingen en de Bijbel die geeft nog veel meer voorbeelden. Maar ik ga er gewoon vijf met jullie vandaag behandelen. Het eerste is, we leggen onze waarden in ons werk. Oef. Daar ga ik straks meer over vertellen. Materialisme is ook een reden waarom we niet tot rust kunnen komen. Dan hebben we jaloezie en afgunst. Niemand van jullie is jaloers, toch? Nee, ik ook nooit. Prestaties. Ja, dat is er eentje voor mij die heel moeilijk is. En dan hebben we ook nog onzekerheid. En deze dingen zijn oorzaken van onrust en stress in ons leven. En ik wil ze één voor één kort met jullie gaan behandelen... en kijken wat het voor jou en voor mij betekent... en waarom dat dan voor stress en onrust in ons leven zorgt. Het eerste is dus je waarde leggen in je werk. Misplaatste identiteit, je waarde baseren op je werk. En dat is iets wat we allemaal stiekem heel vaak doen. We verwarren onze output, ons werk, met onze eigen waarden. Onze bezittingen met onze eigen waarden... En we denken, weet je, als ik heel hard werk, dan ben ik succesvol. En als ik succesvol ben, dan ben ik waardevol. En dat is een leugen. Het is een mythe. Maar het is wel eentje die in onze cultuur heel erg diep verankerd zit. We proberen onszelf te bewijzen en we gaan hard werken om onszelf te bewijzen. En dus stelen we blijdschap uit onze leven... maar ook krijgen we stress en onrust in ons leven. En als we onze identiteit baseren op ons werk... Dan gaan we er alles aan doen. Al onze kracht, al onze energie, al ons geld en al onze inspanningen stoppen we in ons werk. En dat zorgt ervoor dat we niet aan rust toekomen. Dus je waarde leggen in je werk zorgt voor onrust. Het volgende wat ook voor onrust zorgt is materialisme. Altijd maar meer dingen willen. Want als ik meer dingen wil, dan heb ik meer geld nodig. Als ik meer geld nodig heb, moet ik of harder gaan werken of veel meer uren gaan werken. En dat zorgt voor onrust in ons leven. En toch zegt de Bijbel in spreuken dat we dit niet moeten doen. Ik vind het een fantastisch Bijbelvers. Doe geen moeite rijk te worden. U kunt uw gave beter gebruiken voor iets anders. Staar u niet blind op rijkdom, die in feite niets voorstelt. Rijkdom is ook maar vergankelijk. Zoals een vogel opvliegt, kan het weer verdwijnen. Je kan je geld verliezen. Besteed niet al je tijd, al je moeite aan iets krijgen wat ook zomaar weg kan zijn. En een andere vertaling zegt het volgende en die is echt geweldig. Want, als, want geld heeft vleugels. Het verdwijnt voor je ogen als een adem die de lucht inschiet. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel kennen, toch? Het ene moment denk je, woe, ik heb geld. En het andere moment denk je, hè? Waar is mijn geld nou gebleven? En dat is precies waar de Bijbel het hier over heeft. En als we telkens maar meer en meer en meer willen hebben... Dan blijven we bezig. Het is nooit genoeg. En rijkdom kan ook zomaar weer weg zijn. En de drive om meer te willen zorgt voor stress in ons leven. Het zorgt voor onrust in ons leven. De derde oorzaak die we vinden in de Bijbel is afgunst en jaloezie. Want als we willen zijn zoals anderen. Als we altijd maar vergelijken met anderen. Dan zorgt dat voor stress en onrust. Want je kijkt naar je buren of je vrienden of je familie. En je denkt wat zij allemaal doen. Wat zij allemaal hebben. Dat wil ik ook. En we gaan vergelijken. En dat zorgt voor stress en onrust. En misschien ga je dan wel dingen willen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt... of waar je helemaal geen tijd voor hebt om die te doen. En Salomo merkte duizenden jaren geleden al op dat afgunst en jaloezie redenen zijn voor onrust. Hij zegt, ik zag ook dat de mens alleen maar zwoegt en topt en succes wil behalen. Omdat hij jaloers is op een ander. Ook dat is zinloos. Najagen van de wind. Ik wil zijn zoals zij zijn. Ik wil doen wat zij doen. Maar misschien hebben die mensen wel veel meer stress en onrust in hun leven. Jaag geen wind na, maar jaag Jezus na. Jaag Jezus na. En de vierde is, we hechten veel meer waarde aan prestaties dan aan relaties. Wanneer onze carrière, ons werk, het allerbelangrijkste wordt, nog belangrijker dan de mensen in ons leven, dan bevinden we ons op glad ijs. En God heeft je niet op aarde gezet om te presteren. Hij heeft je niet op aarde gezet om je to-do-lijsten af te werken. Die hele lange to-do-lijsten. Nee, hij heeft je op aarde gezet voor maar één ding. En dat is om te leren liefhebben. In de Bijbel zegt God, heb mij lief boven alles. Met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En met al je kracht. En je naaste als jezelf. Hij heeft niet gezegd, je moet presteren, je moet diploma's halen, je moet carrière maken. Je moet zo mooi mogelijk huis krijgen om in te wonen. Nee, Het gaat om relaties. En de vraag is, hoe is jouw relatie met God? Heb je hem lief boven alles? Met alles wat je bent? En wat heb je met Jezus gedaan? Is hij jouw redder? Heb je hem aangenomen als jouw redder? En hoe zit het eigenlijk met de mensen om jou heen? Hoe zijn je relaties? Willen presteren is een reden dat we niet kunnen ontspannen. En de laatste reden is onzekerheid. We zijn bang om niet genoeg te hebben... Spoiler, je zult nooit zekerheid hebben als het op geld, aan, op bezittingen aankomt in dit leven. Simpelweg niet. En het is een beetje zoals um, wanneer we angst hebben en onzeker zijn om niet genoeg te hebben. Het is een beetje zoals mijn dochter gisteren. Die ging met haar vader naar de kinderboerderij en ze ging naar het en ging daar lekker zitten. En uh, mijn man die had een, uh, een chocoladetaartje besteld. Want Mijn dochter houdt van het, chocolade. En hij had het besteld en hij had het laten komen op één bordje om te delen. En dat bordje wordt geserveerd. En wat zegt mijn dochter? Nog een bordje, papa. Omdat ze bang was dat ze niet genoeg zou hebben. Ze was bang dat ze moest delen. En dat er dan voor haar niet genoeg zou zijn. En zo zijn wij ook wel eens, toch? We zijn bang en onzeker dat er niet genoeg voor ons gaat zijn. Over twee weken hebben we daar een hele message over. Het gaat over hoe we kunnen leven in overvloed. Ik ga er niet meer over zeggen. Maar wanneer we bang zijn om niet genoeg te hebben... dan kan dat zorgen voor stress en onrust in ons leven. Alright, we hebben gekeken naar de oorzaken van die onrust. En vraag je af, als je naar die dingen kijkt, is er iets waarvan jij getriggerd wordt? Is er iets misschien wat jouw onrust en stress veroorzaakt in jouw leven? En durf ook eerlijk in de spiegel te kijken, want we kunnen die dingen lezen in de Bijbel. We kunnen zien dat het niet goed voor ons is, maar heel vaak zijn het ook dingen die toch diep in ons verankerd zitten. We denken dat we misschien niet materialistisch zijn of jaloers zijn, of dat we niet prestatiegericht zijn... Maar vaak zit dat zo diep in ons en een van de manieren om te merken of dat echt een ding is in jouw leven is om soms te kijken naar je oordeel over andere mensen. Hoe oordeel je over andere mensen als het gaat om spullen of keuzes die ze maken in hun leven? Ben je dan hard en zeg je, ah oh, maar die persoon die, die had eigenlijk echt wel een betere baan moeten hebben. Of waarom woont die persoon nog steeds in dat kleine huis? Of waarom? Waarom? En vraag je af, is dit een van de dingen in jouw leven? En vraag ook de Heilige Geest serieus om je een spiegel voor te houden deze week. En hem te vragen, is dit misschien een van de dingen in mijn leven die stress of onrust veroorzaakt? Of is er misschien nog iets anders wat de Heilige Geest je wil laten zien? De oorzaak hebben we dus gezien, maar hoe kan je verandering brengen? Hoe kan je toch leren om te ontspannen? Dat zijn vragen die ik mezelf ook heb gesteld. En laten we kijken naar het tegengift voor al die vijf oorzaken. Want de Bijbel geeft ons het tegengift. De Bijbel laat de oplossing zien. Dus hoe vind je rust bij God? Je vertrouwt op de Herder. De Heere is mijn Herder. Dus ik heb alles wat ik nodig heb... Hij laat mij uitrusten in een groene weide en hij wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Als je God volgt, als je de goede Herder volgt, dan leidt hij niet op de weg van altijd maar druk zijn, altijd maar meer willen, altijd maar het volgende. Nee, hij leidt jou naar groene weiden en kabbelende beekjes, tekenen van rust en van verfrissing. Hoe doet hij dat? Laten we gaan kijken, hoe kan ik tot rust komen bij God? En het eerste is... Moet ik wel de goede kant op lopen om mijn bordjes te pakken, natuurlijk? Het eerste is. Je waarde in God. En je waarde in God leggen is het tegenovergestelde van je waarde baseren op je werk. Het is het tegenovergestelde. Als we iemand tegenkomen voor het eerst ontmoeten, dan is de eerste vraag heel vaak: hé, wie ben je? En wat is dan de vraag die heel vaak snel volgt? Wat doe je? Alsof wat je doet, is wie je bent. Nee, het is totaal iets anders. En als we het anders willen, als we onze waarde niet willen laten liggen in ons geld, kunnen we onze waarde leggen in God. Als we rust willen vinden, moeten we onze waarde leggen in God en wie we zijn in God. Dus de vraag is, wie ben jij in God? Hoe waardevol ben jij? En dan moet ik niet mijn message wegklikken, want dan wordt het heel erg lastig zonder tekst. De vraag is, wie ben jij in God? Hoe waardevol ben jij? Jij bent extreem waardevol. Het eerste is dat God jou gemaakt heeft. Hij zag jou voor je. Hij wilde dat jij leefde. Hij droomde over jou. Hij maakte jou en alleen dat al laat zien hoe ongelooflijk waardevol jij bent. De schepper van hemel en aarde maakte jou. En Jezus stierf voor jou. Stierf Jezus voor jou omdat hij je wel oké vond? Of stierf Jezus voor jou omdat hij je fantastisch vindt, omdat hij je geweldig vindt? Hij houdt van je. Hij gaf alles voor je. En dat laat jouw waarde zien. En het derde is, de Heilige Geest leeft in jou. God heeft zijn Heilige Geest aan jou gegeven. Om je te helpen, om je te begeleiden, om er voor je te zijn. En dat laat jouw waarde zien. Je bent gemarkeerd met Gods liefde. Hoe waanzinnig is dat? En misschien ben je opgegroeid met het gevoel, ik ben niemand, ik ben niets. En is dat een stemmetje die in je hoofd is gaan komen? Misschien is het wel iemand die dat tegen jou gezegd heeft. Misschien wel iemand die heel erg vertrouwde, een leraar. Misschien zelfs een van je ouders. En is dat stemmetje, heb je dat gearchiveerd? Maar is het een stemmetje geworden in je hoofd die zegt... Weet je, jij bent niets, maar je kunt je bewijzen. Je moet je bewijzen. Je moet laten zien dat je het kunt. En dan ben je altijd maar gaan werken en presteren... om te zorgen dat je het laat zien dat je het wel zou kunnen. En de waarheid is, is dat je je niet hoeft te bewijzen. Ik wil dat je het volgende onthoudt vandaag. Al neem je helemaal niks mee, dan neem alsjeblieft dit mee. Wat mij waarde geeft, is niet wat ik doe, maar tot wie ik behoor. Wat mij waarde geeft, is niet wat ik doe, mijn werk, mijn prestaties, mijn kwaliteiten. Nee, het is simpelweg tot wie ik behoor. En plant die waarheid diep in je hart, want jij behoort tot een almachtig God. De God van hemel en aarde heeft jou gemaakt. Hij vindt jou waardevol. En wat andere mensen ook tegen jou gezegd hebben... Jij bent waardevol. Je hoeft je niet te bewijzen. Je bent al van waarde. Je bent van onschatbare waarde. En de waarheid is, ik ben een dochter van God. Ik ben een zoon van God. Ik ben een kind van God. Jezus houdt van me. En al doe ik helemaal niets, toch ben ik nog steeds waardevol. En dit is voor mij echt een van de dingen die me enorm geholpen heeft... in een periode dat ik twijfelde aan mezelf, twijfelde aan mijn identiteit en twijfelde aan wie ik was. En ik begon naar mezelf te kijken door de ogen van deze wereld... En ik kreeg gedachten als, maar ik heb geen betaalde baan, ik werk voor de kerk, ik ben moeder, ik ben thuis met mijn kinderen. Tel ik wel serieus mee? Ben ik wel belangrijk? En telkens als die gedachte kwam, dan trok dat me dieper naar beneden, gaf dat me stress, gaf dat me onrust. En ik heb toen gezegd, weet je wat? Ik ben een dochter van God. God heeft me almachtig gemaakt en ik herhaal die waarheid keer op keer op keer... Want die waarheid telt, het maakt niet uit wat andere mensen denken. Het maakt niet uit wat andere mensen van je zeggen of over je verwachten. Jij bent waardevol. En ik vind jou waardevol, zegt God vandaag tegen jou. Jij behoort tot hem. En dat is wat telt. En wanneer we zo gaan leven, wanneer we weten dat we zoon of dochter van God zijn, dan geeft dat rust in ons leven. Dan geeft dat vrede in ons leven. Dus herhaal die waarheden ook voor jezelf, keer op keer op keer. Als je denkt dat je je moet bewijzen, als je je niet genoeg voelt, herhaal dan die waarheid. Ik ben een dochter of een zoon van God en hij vindt mij waardevol. Het tweede wat we moeten doen, is een hele makkelijke en een hele moeilijke tegelijk. Dat is genieten. Wie van jullie geniet? Geniet. Genieten jullie op dit moment van die heerlijke koelte hier? Of als je straks naar buiten gaat, dat de zon weer schijnt? Kan je daarvan genieten? Nou, genieten klinkt ontzettend makkelijk, maar heel vaak is het heel moeilijk. Want wij zijn van nature geen tevreden mensen. Van nature zijn we ontevreden. We zijn ontevreden schapen. We willen altijd het volgende. We willen altijd meer. En we zijn heel vaak niet tevreden op de plek waar we zijn. Maar tevredenheid kan je wel leren. En tevredenheid leren betekent simpelweg dat je niet steeds meer en meer en meer hoeft te hebben. Want kunnen we zo in beslag genomen worden door het volgende willen, iets nieuws willen, dat we niet genieten van het hier en het nu? Ik wel. En Prediker zegt daar het volgende over. En ik hou echt van Prediker. Als je wil lachen en tegelijkertijd heel veel waarheid wil vinden in de Bijbel, lees Prediker. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najaag van de wind... Het is beter om je rust te pakken dan altijd maar bezig te zijn, bezig te zijn met het volgende. Geniet jij van je huis, simpelweg hoe het nu op dit moment is? Geniet jij van je kinderen? Geniet jij van je werk dat God je gegeven heeft? Geniet jij van het feit dat je hier kunt zijn en dat je God kunt aanbidden? Weet je nog een paar maanden geleden dat we hier niet eens mochten zingen? Come on, het is bijzonder. We moeten genieten van de dingen die we hebben. Geniet jij van alles wat God je gegeven heeft? Want in het eerste deel van de message van deze serie Summer Celebration zagen we dat er niets is dat wij hebben dat God ons niet gegeven heeft. Alles wat we hebben is van God. En geniet je daarvan? Ben je daar heel erg bewust van? En een van de dingen die helpt om te doen is dat op te schrijven. Schrijf op waar je van geniet. En wees tevreden. Het volgende tegengif tegen onrust en stress in ons leven is het hebben... ...van een rustdag. We moeten een rustdag hebben. En deze is moeilijk. Zes dagen per week werken en één dag rusten. Wie vindt dat moeilijk om een hele dag te rusten? Ja, ik vind dat ontzettend moeilijk om een hele dag te rusten. Maar de Bijbel zegt dat we het moeten doen. God geeft het ons als een gebod. Hij hij vindt het zo belangrijk dat dat hij het aan onze tien geboden heeft gezet. en zegt, neem rust. En als God ons een gebod geeft... Doet hij dat dan voor niks of omdat hij dat heel serieus neemt? God neemt het serieus. Hij vindt jou en mijn rust belangrijk. Het is net zo belangrijk als moord niet, steel niet en pleeg geen overspel. En als we die dingen horen, denken we, dat doe ik niet. Maar neem jij elke week een rustdag. Werk jij zes dagen en neem je dan een hele dag rust. God vindt het belangrijk dat we rust nemen en dat we rust pakken in ons leven. En het is net zoals een pijl en een boog. Als je die boog nooit losmaakt, dan verliest het zijn spanning. En dan is die niet meer effectief. En wij mensen hebben ook rust nodig. Die boog moet soms losgelaten worden, zodat we er weer tegenaan kunnen. Zodat we weer fris zijn. En Jezus zei er het volgende over. De Sabbat is er voor de mensen. Niet de mensen voor de Sabbat. En Sabbat betekent simpelweg een dag van rust. En God maakte de Sabbat voor jou en voor mij. Voor ons welzijn. En als ik Gods wetten negeer, als ik geen Sabbat hou, als ik geen rustig hou, wie heb ik daar dan vooral mee? Heb ik God daarmee? Denk je dat God dan denkt, oh, mijn kind, mijn kind, ik ben echt boos op je, want je hebt geen rustdag gehouden. Nee, hij wil het, omdat het goed is voor jou en voor mij. We hebben vooral onszelf ermee als we het niet doen. Dus de vraag is, wanneer is jouw Sabbat? Wanneer pak jij je rust? En het maakt niet uit op welke dag van de week dat is. Als er maar een dag is dat jij rust pakt. En ik moet heel eerlijk zijn... Dit is voor mij echt een topic om een volgende stap in te zetten. Want voor mij is mijn zaterdag mijn rustdag, maar mijn zaterdag is niet heel erg anders dan mijn maandag. Mijn kinderen zijn er nog steeds, ik moet nog steeds voor ze zorgen, ik moet nog steeds eten maken, maar hij is nog steeds een troep. Dus ik moet ontdekken hoe ik mijn rustdag kan inrichten samen met mijn kinderen. Dat is voor mij een next step om te nemen naar aanleiding van deze message. Maar het begint ermee dat we een dag willen hebben en dat we die dag beschermen. Dat we zeggen, hé, hey, die dag die plan ik in mijn agenda en ik wil rust plannen. En noem het ook Je sabbat of of op je rustdag. En niet zomaar een vrije dag. Want op een vrije dag, wat doen we dan? Leuke dingen, plannen onze hele agenda weer vol. En dat is precies niet wat we moeten doen. Wat moeten we dan wel doen? Drie tips. Het eerste is, laat je lichaam rusten. Ons lichaam heeft rust nodig. Doe iets waarvan je lichaam tot rust komt. Het tweede is, laat je emoties op. Nou, dat kan je doen door verschillende dingen. Wie houdt er van stilte? Ik hou van stilte. Dat laat mijn emoties op, om gewoon alleen te zijn. Je kunt ook ontspannen. Dan doe je iets waardoor je gewoon echt even tot rust komt. Ontspant. Misschien een activiteit, een sport. Niet iets heel competitiefs, waardoor je weer helemaal gaat presteren huh, en druk wordt. Maar gewoon iets wat jou ontspant. En dit vind ik moeilijk. En relaties. Je kunt ook relaties gebruiken. Tijd met andere mensen om simpelweg tot rust te komen. En het de derde is, heroriënteer je geest. En de eerste twee dingen zijn nog wel van oké, okay, snap ik, doe ik. Maar heroriënteer je geest. Neem tijd met God op die dag. En dat is wat we doen door aanbidding, door worship. En dat doen we nu hier. Maar dat is ook iets wat we alleen kunnen doen. Simpelweg tijd door te brengen met God. Met hem te bidden, met hem te praten, met hem stil te zijn. Waardoor hij ons opnieuw kan opladen, nieuwe energie kan geven voor een nieuwe week. Zodat je weer focus hebt. Alright, dat was een spoedcursus. Rustdag. We gaan weer verder. Maar we hebben rust nodig. En wat we nog meer nodig hebben, en deze was voor mij echt essentieel, en hier kan ik heel veel over praten, maar dat gaan we niet doen. Is prioriteiten. Prioriteiten stellen. We moeten onze waardes veranderen. We moeten veranderen hoe we denken over de dingen die we belangrijk vinden. Want we vinden alles belangrijk, toch? We vinden alles belangrijk. We willen zoveel, we willen alles. Maar we kunnen niet alles hebben. En de vraag die ik vandaag aan jou wil meegeven is, wat vind ik belangrijk? echt belangrijk. Stel jezelf die vraag... en niet zo van, oké, okay, ja... ik stel me die vraag en tuurlijk vind ik alles belangrijk. Nee, ga diep. Ga echt naar wat echt belangrijk is in je leven. Niet alleen wat jij zelf belangrijk vindt... maar ga ook naar wat misschien de verwachtingen zijn van mensen om je heen... en of je die misschien meeneemt in wat jij belangrijk vindt. En vraag het ook aan God. Wat is echt belangrijk in mijn leven? Vraag het hem simpelweg en sta daarbij stil. Jezus zegt er het volgende over... Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? We kunnen van alles hebben. We kunnen van alles verzamelen, vergaren. We kunnen alles hebben wat we denken dat we nodig hebben. Maar hoe staat het met jouw ziel? Wat heeft het je gekost om daar te komen waar je nu bent? Heeft het je rust gekost? Heeft het je vrede gekost? Misschien wel je relaties? Hoe is het met jouw ziel? En als we meer rust willen ervaren in ons leven, moeten we prioriteiten stellen. We moeten ons leven versimpelen. En voor mij betekent dit punt dat ik afgelopen jaren echt na moeten denken over wat echt belangrijk is in mijn leven. En heb ik keuzes moeten maken die misschien wel tegen mijn eigen verwachtingen ingaan. En verwachtingen die andere mensen van me hebben. Want als ik alles wil en als ik nadenk over wat ik wil, dan, dan wil ik, dan wil ik uh, voor, voor mijn gezin zijn. En dan wil ik, uh, oh ja, ik moet ook um, uh, zelf geld verdienen. Ik moet financieel onafhankelijk zijn, want dat is wat de maatschappij van mij verwacht. Maar uh, ik wil ook kerk bouwen en ik wil ook, uh, mijn huis moet er heel mooi uitzien. En moet er heel mooi ingericht zijn. En het moet altijd schoon zijn natuurlijk, want dat is heel belangrijk. Um, en ik wil eigenlijk twee keer per jaar vakantie. Ik wil een hele mooie auto. Nee, wacht, eigenlijk wil ik een bakfiets. Goed, ik wil een bakfiets. En er zijn zoveel dingen die ik wil. En ik kan van alles willen. Maar als ik al die dingen zou hebben, dan zou ik niet enigszins relaxed door het leven kunnen gaan. Ik kan simpelweg niet alles hebben. En ik heb het na moeten gaan, wat is echt belangrijk? En hoe kan ik mijn leven simpeler maken? En wij hebben besloten dat twee dingen echt belangrijk voor ons zijn. Dat is ons gezin en kerk bouwen. Heel simpel toch? De rest laten we los of leggen we in Gods handen. En ik heb gemerkt dat dat echt enorm helpt. En voor ons betekent dat dat we soms harde en moeilijke keuzes moeten maken. En ik heb ervoor gekozen om geen betaalde baan te hebben, zodat ik bij mijn kinderen kan zijn. En dat ik heel veel tijd in deze kerk kan investeren. En dat betekent automatisch ook dat ik heel veel andere dingen niet kan doen. Ik heb misschien geen groot huis, koophuis om in te wonen. Ik heb geen mooie auto, ik heb ook geen bakfiets. Misschien komt hij er ooit, wie weet, Ik kunnen altijd voor bidden. Er zijn zoveel dingen die ik niet heb, maar er zijn ook zoveel dingen die ik wel heb. Ik heb rust, ik heb vrede. En ik kan doen wat ik het liefst wil doen. En hoe waanzinnig is dat? Maar soms moeten we keuzes maken die dan moeilijk zijn. Want het is helemaal niet sexy om geen baan te hebben. Het is helemaal niet aantrekkelijk om te zeggen... ik ben thuis bij mijn kinderen en ik werk voor de kerk. Maar hoe waanzinnig is het als we sterke keuzes maken... dat God dan kan voorzien in de rest. Want ik zeg, God, dit is wat ik wil doen met mijn tijd, mijn energie... want ik kan niet alles doen, maar dit is wat ik wil doen. En ik leg het in zijn hand. En het is zo waanzinnig hoe God voorziet in de rest... Als het gaat om financiën, als het gaat om woonruimte, als het gaat om grotere woonruimte. God voorziet, ook als we denken dat er geen mogelijkheden zijn. En het heeft mij onwijs geholpen om die keuzes te maken. Om op God te blijven vertrouwen en daarin ook nederig te zijn. Want als ik op God moet vertrouwen en zijn goedheid voor mij... dan kan ik alleen maar vertrouwen en hoop hebben in wat Hij voor mij wil doen. En dat helpt. Dus durf ook sterke keuzes te maken... Denk niet na over wat andere mensen van je zullen vinden, maar kies er gewoon voor hetgeen wat jij denkt dat je nodig hebt, wat jou rust geeft, zodat jij kan doen wat jij moet doen. En dat maakt je leven heel erg veel simpeler, kan ik je vertellen. En dan gaan we naar de laatste. En dat is Gods vrede. We moeten onze eigen onrust inruilen voor Gods vrede in ons leven. We moeten naar hem toe gaan met onze onrust. Want wij zijn van nature rusteloze schapen. We gaan alle kanten op, van links naar rechts, naar hot naar her. En we willen altijd meer. Maar gelukkig is daar Gods vrede. En hij wil ons vrede geven. En wanneer we die vrede kunnen ervaren, dan is dat waanzinnig. Maar we moeten wel naar Jezus toe gaan. We moeten naar hem toe gaan met onze last en hem dat geven. En ik wil met jullie afsluiten met een waanzinnig bijbelvers... waarin Jezus het volgende tegen je zegt. Ben je moe? Ben je gestrest of ben je rusteloos? Dan zegt God tegen jou het volgende. Als de last u drukken en u vermoeid bent... kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling... want ik ben vriendelijk en ik ben nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden... Wat ik van u vraag, is nooit te zwaar. En de last die u voor mij moet dragen is licht. Jezus zegt niet, ga naar een dokter. Ga naar een coach. Nee, hij zegt, kom bij mij. Ga met mij mee. En wanneer we de goede herder volgen, dan is dat niet iets passiefs. Dan is dat heel actief. We lopen achter hem aan. En wanneer we de herder volgen, denk je dan dat je de hele weg met hem stil bent? Nee. Nee. Je praat met hem, je wilt hem van alles vragen, je wilt hem van alles vertellen. En dat is precies wat ik het afgelopen jaar geleerd heb. Op mijn moeilijkste momenten, op mijn zwaarste momenten. Om dan niet stil te zijn, maar om met Jezus te gaan lopen. Achter hem aan te gaan en hem te vertellen wat we moeilijk vinden. Er zijn zoveel momenten geweest het afgelopen jaar dat ik niet sliep. Dat ik met mijn kinderen in mijn armen liep. Dat ik maar niet kon slapen en dat ik het echt niet meer wist. En dat ik het uitschreeuwde naar Jezus. Jezus, help me op dit moment. Ik leg mijn last bij u neer. En het is zo waanzinnig om te merken dat je het dan niet alleen hoeft te doen. Jezus is bij je, maar het is iets actiefs. We moeten hem betrekken in ons leven. We moeten die last bij hem neerleggen. Keer op keer op keer. Dat is niet iets wat we één keer doen. Dat is iets wat we continu doen. Dat is iets wat we doorgaand moeten doen in ons leven. En leg je last vandaag bij Jezus neer. Leg het bij hem neer. Spreek naar hem uit wat voor jou zwaar voelt op dit moment. Leg neer wat er jou stress geeft. En hij wil jou rust geven. Hij wil jou vrede geven. Hij wil met jou praten. Hij wil er voor jou zijn. En ik wil deze message afsluiten door een aantal vragen voor jullie mee te geven deze week. Om over na te denken. En je hoeft echt niet met alles aan de slag te gaan. Dus doe simpelweg één of twee dingen die je aanspreken. Denk daarover na. Ga daar iets mee doen. God hoeft niet alles in je leven in één keer te veranderen. Dingen die goed en langzaam groeien, zijn goed. God wil je langzaam meer op hem laten lijken. Laten we kijken naar wat vragen die jou kunnen helpen deze week. Je waarde in God. Welke waarheid kan ik dagelijks herhalen... om me meer bewust te worden van mijn waarde in God? Geniet. Waar ben ik op dit moment niet tevreden over? Kan ik een stap zetten om dat los te laten en te genieten... Rustdag. Hoe kan ik mijn Sabbat beter inrichten, zodat ik kan opladen voor een nieuwe week? Die vraag is voor mij. Prioriteiten, wat vind ik echt belangrijk en wat moet ik misschien loslaten? En Gods vrede, welke last kan ik vandaag aan Jezus geven? Maak een foto van die vragen, check ze in je outline. Maar zorg ervoor dat je ze meeneemt, zodat je kan nadenken over wat God vandaag misschien tegen jou wil zeggen. En welke volgende stap jij kan zetten. En ik zou het tof vinden om nu op dit moment voor jou te bidden. Jezus, dank u wel dat u onze goede herder bent. Dat u voor ons uitgaat. Dat u ons rust, frissing wil geven. En Jezus, het spijt me dat ik zo vaak andere dingen belangrijker vind dan u. Dat ik misschien mijn spullen of mijn carrière of mijn prestaties of wat dan ook belangrijker vind. Dan rusten. Dan tijd met u doorbrengen. En Jezus, vergeef mij daar ook voor. En laat mij ook zien welke volgende stap ik kan zetten op dit gebied. Hoe ik meer kan gaan genieten. Hoe kan ik, ik dingen kan gaan loslaten. Hoe ik prioriteiten kan gaan stellen. Wilt u mij laten zien wat echt belangrijk is? Wat er echt toe doet? En Jezus, ik bid voor mijzelf, maar ook voor alle mensen hier en alle mensen thuis: dat uw vrede over hem wordt uitgestort. Ik bid dat u onrust en stress wegneemt en uw vrede geeft aan iedereen die hier op dit moment is en die dit moment hoort. Jezus, we hebben uw rust nodig. En ik weet dat u het hun gaat geven. Ga met ons mee deze week en laat ons nadenken over deze vragen. Heilige Geest, houd ons een spiegel voor, zodat we nog scherper en nog meer op u kunnen gaan lijken. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen.